0: České náměstí je naprosto zaplněno, po 20
1: letech bezčasí se vrací do naší vlasti dějiny. Dnes V Havel ujal úřadu prezidenta České republiky.
0: Slibuji věrnost České republice. ODS a ČSSD podepsali tzv. smlouvu o vytvoření stabilního politického prostředí v republice. Český rozhlas 1, radiožurnál. Pozvěny dne.
1: Bulvár, slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech, máme ho i u nás.
0: Právo vysílat pro celou republiku získala poměrně překvapivě společnost c 21
1: Je to napínavé, je to napínavé pro nás, pro všechny. Má rád literaturu, faktu, koně, dostihy a taky českou televizi. O tom, co se děje ve východních Čechách, diváky informuje už 30 let. Kariéru začínal v československém rozlase, spolupracoval ale taky s několika médií v Německu, třeba s rádiem Svobodná Evropa. Hostem podcastu Background ČT24 je Vlastimil Weiner. Hezký den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání, beru to jako poctu.
1: A od mikrofonu zdraví Aneta Rybová.
0: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace.
1: Třicet let práce v české televizi, tak poznávají vás lidé na ulici?
0: Tak musím se přiznat, že někdy poznávají, ale někdy to je spíš v tom negativním slova smyslu, že mi třeba občas vynadají taky.
1: Vy jste nabídku pracovat v České televizi dostal v roce 1992. Jak jste ale řekl v několika rozhovorech, tak jste se jí bránil, nechtěl jste ji přijmout, protože jste se, prý jako rozhlasový žurnalista, bál obrazu. Tak mě zajímá, proč, jestli byste to mohl trošku rozvést a co vás vlastně teda nakonec přesvědčilo.
0: Těžko vám to dovedu přesně popsat, ale já jsem se už na fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy, kterou jsem studoval, zaměřil na rozhlas a skutečně jsem si s ním jako hrál. A zdálo se mi to médium nejbližší, tak jsem se na něj zaměřil. Konec konců pracoval jsem ve studiu Československého rozhlasu v Hradci Králové, kde jsem se také hodně naučil. No a Nikdy jsem netušil, že, už, že přijde ještě nějaká vyhýbka, kde bych měl odjet směrem k jinému médiu. A tehdy to byla skutečně náhoda, že spravodejka české televize, nebo tehdy ještě možná československé televize v Hradci Králové končila, odcházela a tamní produkční paní Markovičová schánila náhradu tak mě oslovila, já jsem tedy hodně dlouho přemýšlel, než, než jsem nakonec přitekal, ale než jsem to nakonec zkusil. šel jsem do té televize, no a bylo to poznávání nového média vlastně úplně od začátku. Všech těch kladů, záporů, co to má a tak, no. Pak jsem ještě chvilku spolupracoval s rozhlasem dál, takže jsem dělal jak se tak v televizi, no a pak jsem se tedy vrhnul tou cestou televizní, no. Bál jsem se toho obrazu, nevím proč, těžko bych to teď definoval, možná možná, že to je další další prostě jakési médium, které jsem neměl zmáknuté, neměl jsem, neměl jsem, neviděl jsem jak na to. No, tak jsem se to snad doufám, aspoň trochu naučil.
1: Během těch prvních měsíců, tak litoval jste třeba toho někdy?
0: No, že bych zalitoval to snad ne, ale přemýšlel jsem o tom, byl to pro mě docela velký životní krok, když se teď ohlédnu zpátky. Životní přestup, dá se říci.
1: Co vás vlastně tady přesvědčilo na televizi tak, že jste zůstal těch 30 let?
0: Oblín, tak já bych měl říct asi, že s novinařinou jsem začal už jako malý kluk, ještě když jsem nechodil do školy, tak jsem si doma na magnetofonu natáčel různé v úzovkách komentáře, poznámky a tak. Představoval jsem, že jsem ten žurnalista a že vykročím touto cestou No, tak jsem vykročil touto cestou a dneska už po desítkách let práce v médiích, nebo v médiu, v české televizi, můžu říct že jsem vlastně šťastný člověk. Že jsem nikdy neměl nějaké okamžiky, kdybych přemítal o změně profese, o změně zaměstnání, kdybych ti chtěl praštit. Prostě se mi to opravdu, opravdu zalíbilo, takže, takže žurnalistika je moje láska. Informace rád získávám, rád je hlavně šířím těm druhým, sděluji je rád. Někdy jsem použil mé ženy, se to dotklo, že že jsem řekl, že žurnalistiku miluji víc než svoji svoji partnerku. No tak je to tak na stejné úrovni, abych se ji nedotkl teď v vašem pořadu. Mám to rád.
1: Pamatujete si třeba na svou první reportáž, co jste vlastně tady poprvé v české televizi natáčel?
0: Tak to si asi nevzpomenu, to už se mi, mi přece trošku míchá. Takovou geniální paměť opravdu nemám, ale byly to reportáže z regionu, tam jsem začínal, nevím, třeba jsme točili tenkrát začátkem 90. let hodně reportáží o Semtexu, o té trhavině, o vynálezce Stanislav Brebera, v Pardubicích a měli jsme unikátní možnost s ním spolupracovat, ptát se na... Ten vynález, který bohužel připomíná, tak trošku krakatit, který bohužel ve světě nemá dnes dobrý zvuk, třeba kvůli, té, kvůli tomu neštěstí, kvůli té nehodě, se kterou je text spojován u Lockerbie, kde se zřítilo letadlo americké společnosti Panem, Byla tam spousta obětí. Tak to, to, bylo, to bylo, myslím, jedno z prvních témat, které jsem v české televizi zpracovával.
1: Vy jste to před chvílí říkal, že jste vlastně novinářem chtěl být už jako malý kluk. Tak kde se to tehdy ve vás vzalo měl? Jste třeba nějaký vzor někoho, ke komu jste vzhlížel už tehdy jako dítě?
0: Já, já myslím, že to byly asi televizní, eh, televizní přenosy hokejové, které mě, které, které mě nadchly. Já nevím, Olympiáda Grenoble třeba. Tak jsem si pak představoval, že budu tím komentátorem nebo ně, někým podobným. Tak jsem si taky zkoušel komentovat na ten magnetofon b či kolik, jaké to mělo číslo tehdy, tes, značky Tesla, tak jsem si zkoušel komentovat ty různé sportovní přenosy. Možná tam se to zrodilo.
1: Jak to, že jste teda potom vlastně se nevydal čistě na dráhu sportovního komentátora, ale, ale šel jste právě dráhou žurnalistiky. Možná I proto, jako takové.
0: Možná proto, že jsem k tomu sportu nikdy moc netíhnul, jak si, že bych byl aktivní ve sportovních disciplínách, tak možná proto... Jsem se pak vydal tou cestou, řekněme, vnitropolitické v úvozovkách žurnalistiky.
1: Já bych ještě chvíli zůstala právě v 90. letech, protože shodou okolností, jak jsme se tady vlastně bavili před vysíláním, tak jsem vás včera zahlédla v úvodní znělce seriálu 90. Pro ty z uh, diváky a posluchače, kteří neví, tak uh, seriál vždycky na začátku uvede jednotlivý díl různým sestřihem uh, s událostí tehdejší doby. A vy, já jsem vás tam právě včera zahlédla. Tak. Uh, v souvislosti s tím e, seriálem se právě teďka hodně mluví o tom, co se tehdy v devadesátkách dělo tady v Praze. Mě zajímá, jaké pro vás byly 90. pro regionálního zpravodaje z východních Čech. Byly taky divoké? Jak, jak to vypadalo tam?
0: No, musím říct, že byly divoké. Vždyť my jsme v Králověřském kraji, tehdy ještě to vlastně východočeský kraj, odhalili, řekl bych, jednu z prvních velkých afér krimin- kriminalistických. To byla Rumová aféra tehdy. E, byla organizovaná skupina, která vyvážela jakoby fiktivně do zahraničí, byly to daňové úniky, vyvážela fiktivně do zahraničí rum, proto se tomu říkala rumová aféra, oni pak ten rum prodali bezdaně na území republiky a vydělávali tedy na tom obrovské peníze, i když v obrovské, tehdy šlo o nějakých 30-40 milionů korun, což byla z dnešního pohledu nebo z pohledu těch pozdějších deliktů kriminálních, jaksi brnkačka v úhozovkách, abych tak řekl. No, ale byla to jedna z prvních, ne vůbec možná první velká kriminální aféra, kterou vyšetřovala policie po 90. roce. Rumová aféra. Tak možná i z tohoto pohledu byly ty 90. v té novinařině také tak trošku divoké.
1: Co vás vlastně na východních Čechách, protože vy jim zůstáváte věrný těch 30 let, co vás na nich nejvíc baví? Co vás na tom regionu možná i třeba fascinuje?
0: Tak... Já jsem se ten region snad už trošku naučil za těch 30 let práce v české televizi i vlastně předtím za dalších let práce v československém rozhlase. Myslím si, že to je velká výhoda, že člověk je tam opravdu doma, i když pořád poznává nové a nové lidi a nové a nové souvislosti a nová a nová témata. Ale to beru za velkou výhodu, že člověk zůstal doma ve svém kraji, poznává ho, dokonalý a dokonalý, i když nikdy to nebude samozřejmě úplně dokonalé. No a to je možná i důvod to, že jsem se tam cítil jaksi novinářsky dobře, jako ryba ve vodě, že jsem odmítal ještě nabídky, které mě přicházely z hlavního města, takže jsem nikdy vlastně do Prahy Nikdy jste nad tím
1: ani neuvažoval, že byste se přestěhoval do Prahy?
0: To nemohu říct si, někdy jsem o tom zauvažoval, když to byly nabídky, řekněme, lákavé, mediálně lákavé ale nakonec jsem vždycky zůstal u nás v Hradci Králové. Tedy, yes. pardon, já musím říct u nás v Pardubicích a v Hradci Králové. Já jsem rodilý Pardubák, o Pardubičan přesně, a do Hradce Králové jsem se přestěhoval, takže jsem tak jako trošku rozpůlený v, v těchto dvou městech, která jsou rivaly mezi sebou.
1: Přece jenom jste ale vlastně v Praze žurnalistiku studoval. Tak ani jako mladého kluka vás tehdy nelákalo zůstat v tom hlavním městě, protože vy jste potom záhy vlastně odešel do Českého rozhlasu v Radci Králové.
0: Uh, možná, že mi to lákalo, ale vždycky jsem z té Prahy raději odjížděl k nám domů.
1: Novinařině se teda věnujete už přes 40 let. Vy už jste říkal, že jste uh, s tím reportováním nikdy nechtěl skončit. Tak uh, nenapadlo vás třeba, uh, když už teda ne skončit, tak uh, třeba přejít, uh, vy jste přišel z rozhlasu do české televize, tak potom se třeba věnovat, nevím, dejme tomu více psané novinařině nebo přejít na investigativu, takovou tu klasickou.
0: Tak pokud o tu psanou novinařinu, tu, já jsem vlastně v životě dělal taky, tak jako, jak bych to řekl, jako vedlejšák v úzovkách. Takže když to dneska spočítám, jsem si vystřival všechny možné články, co jsem kdy napsal. Tak nějakých možná 30-40 redakcí tam v tom najdu, takže jsem spolupracoval s různými časopisy. Teď mělo zrovna výročí AB, tak jsem gratuloval AB nebo časopisu ABC. Myslím, že vy jste to dokonce připomínali také v pořadu. Tam jsem si také vyzkoušel práci, to je časopis pro děti, že jo tehdy. Velmi oblíbený, nebo mimořádně oblíbený, protože nebyla taková nabídka těch časopisů. Pracoval jsem praxi, jsem dělal v Mladé frontě tehdy a v dalších novinách. Tak tak tu psanou žurnalistiku jsem si zkoušel také. (kým)
1: Já bych se možná ještě vrátila před 90. léta, konkrétně do roku 89, kde vy jste se vlastně v tom tom roce během sametové revoluce ve své novinářské kariéře nacházel. Jak jste prožíval vůbec samotný listopad 89?
0: Byl jsem v Československém rozhlasu v Hradci Králové. Tehdy, nás, tehdy jsem tam byl řadový redaktor krátce po vojenské službě, kterou jsem absolvoval někdy v roce To Musím dát dohromady. 85 jsem absolvoval univerzitu, 86 vojna. Ano, řekl jsem to správně, aby mě nikdo nechytil za slovo. Byl jsem tedy řadovým redaktorem Československého rozhlasu. Měli jsme tam pořad kolega Milan Jilínek, to byl můj takový učitel tehdy. E, šťastný víkend se to jmenovalo. Byla taková replika pořadu Jiřího Štuchala, velmi oblíbeného tehdy e, v 60. letech. Šťastnou cestu se myslím jmenoval ten originální pořad. Tohle byl takový magazín, který jsme dělali každou sobotu od 12 do 13 hodin. Myslím si, že Milan Jilínek v tom tehdy Předběhl dobu vývoj v médiích. Byl to takový mimořádně oblíbený magazín, který nabízel informace o turistice, zahraniční hity, hudbu. Prostě mimořádně pestrý takový kaleidoskop. Tak v té době jsem dělal redaktora nebo spolupracovníka v této redakci tohoto pořadu. No a když přišel listopad, tak já jsem byl s chodou se ženou na výletě v Praze v roce 1989. Den po demonstraci studentů na národní třídě, ale tehdy jsme vůbec vlastně ještě ráno netušili, co se tady odehrálo, protože o tom se příliš mnoho neinformovalo. No a pak, když jsem se vrátil samozřejmě domů do Hradce Králové, tak rozhlas byl na nohou. No a děli se věci. Demonstrace v Hradci Králové samozřejmě, kterých jsme se účastnili, které jsme vysílali. Bylo to samozřejmě tak jako tak v tom našem týmu, Ne všichni věřili, že přichází přichází změna, takže bylo to velmi zajímavé tehdy. Myslím si, že se ukazovali různé charaktery lidské, ať tak, či onak. Postupovalo to dál a dál, až k těm změnám. Vzpomínám si, že tehdy jsme jako občanské fórum měnili ředitele u nás. V rozhlase... On už uklízeno, když jsme mu to přišli sdělit, samozřejmě, že odchází. No, jsou to takové vzpomínky na samostatnou kapitolu v životě.
1: Vy jste spolupracoval s rádiem Svobodná Evropa v Mnichově. Oni si vás tam dokonce přímo, jak jsem se dočetla, výslovně vyžádali. Tak proč tehdy vlastně zrovna oslovili zrovna vás a jaká to vůbec byla zkušenost?
0: To vůbec nevím, jak to vzniklo, ale skutečně jsem byl osloven Rádiem Soboda Evropa Česko, Československou redakcí tehdy. Pracoval tam pan Karel Kašpárek, který mě dokonce pozval i do Mnichova, aby si mě okouknul. Já jsem mu ale říkal, já jsem pracovník Československého rozhlasu a za socialismu vlastně, tak jako mám vlastně tenhle škraloup. že jsem pracoval v médiích a přesto, jako chcete se mnou spolupracovat. Řekli, že chtějí, tak jsem spolu rád tu nabídku přijal a byla to velmi zajímavá etapa v mé práci a nabral jsem zase úplně jiné zkušenosti z toho. No,
1: v, čem byla, v čem byla zajímavá? V čem ty zkušenosti byly pro vás? Tak V čem vás třeba posunuli dál?
0: V debatách s kolegy, kteří tam pracovali, v té československé redakci, měl člověk jakési zrcadlo. Že, že prostě najednou slyšel jiný názor, jiný pohled na tehdejší vývoj v Československu. V tom to bylo velmi cené.
1: Mm-hmm. Vy jste přece jen ale v těch, těch německých médií vystřídal víc, tak nenapadlo vás třeba někdy v tom Německu zakotvit?
0: Já jsem ji zase tolik nevystřídal, spolupracoval jsem ještě e, s jsem a televizí ve Frankfurtu nad Mohanem díky tomu, že v Německu žila e, moje kamarádka, která má vlast, měla vlastní produkční skupinu a vlastní, vlastní televizní studio a tam mě pozvala ke spolupráci, takže aby to nevypadalo, že jsem zase takový, <laughs> takový harcovník evropský, jak je žurnalistický nikoliv. No, tak z mnoha pohledů to byla práce velmi lákavá, a hlavně proto, že jsem tam v těch 90. letech v tom Frankfurtu nad Mohanem viděl neskutečné profesionály. Přišel člověk stříhat nějakou reportáž do, do střiženy a tam seděla prostě neskutečně připravená profesionální střihačka, která nabízela varianty možnosti. No, Skutečně v tom, v, tom, v tom mě to německé prostředí dodnes přitahuje, že se mi zdá, že právě a taky je pro mě vzorem to německé mediální prostředí, že se mi zdá, že tam jsou opravdu jako profici. Lišil,
1: lišilo se to už tehdy třeba technikou právě e, porovnání s technikou natáčecí, myslím.
0: No, já když jsem přišel do české televize začátkem 90. let, v tom roce 92, 90, tak jsem vlastně byl na, na konci té éry, kdy e, končilo natáčení zpravodajství na klasický film a začínala ta éra toho Jumatiku a těch obrovských krabic, co nosil technik na ramenou měl rekordér, byl propojen silným kabelem s kameramanem, který měl zase obrovskou kameru na rameni. Tak to byla ta doba, kdy jsem já vešel do české televize, pak se to tedy zmenšovalo a zmenšovalo kazety betakám, H8, pak přišla média jiná, že až to končí teď těmi, těmi kartami. Takže z tohoto pohledu ten, to Německo bylo dál, samozřejmě. Tam už ty bety tenkrát jeli, takzvaně, že jo, Takže vždycky byli asi, asi dál o krok v té době před námi.
1: Mm-hmm. Kromě tedy těch německých médií, jak už jsem zmiňovala, tak jsem se o vás dočetla, že máte i novinářskou zkušenost z USA. Tak byste to mohla trošku rozvést?
0: To byla spíš reportérská zkušenost, protože jsem. V té Americe byl tehdy s divadlem Drak v Hradci Králové. Tehdy se říkalo loutkové divadlo, už říkáme jenom divadlo Drak, protože už je multižánové. Tak to je ta zkušenost. Natáčel jsem tam pořád pro českou televizi později vysílaný. Bylo to o té misi, a velmi úspěšné misi divadla Drak v Hradci Králové. Tehdy hráli slavné představení režiséra Josefa Crofty Pinokio a dokonce na prknech, kde kdysi exceloval Jiří Voskovec. No a když člověk si tohle uvědomil, tak se to snažili do toho pořadu prolnout, že to divadlo Drak má takový úspěch a skutečně hraje toho Pinokia na prknech Jiří Voskovce.
1: Kde konkrétně jste vlastně tady byli?
0: V New Yorku, New Yorku. a v Atlantě. Atlanta se tehdy tuším připravovala na olympijské hry. Takže už to tam bylo znát. No ale zásluho Josefa Crofty, režiséra a mého kamaráda, jsem se dostal i do různých médií e, Spojených státech, tak jsem to mohl okouknout i tam, v, rádiu, v rádích v New Yorku, kde on hostoval, v, v nějakou televizi jsme tam i navštívili taky. Takže člověk se mohl udělat obrázek, jak to chodí tam. No.
1: A to bylo v jakém roce?
0: 93, abych nelhal, 90. Dva nebo tři, nevím přesně už teď.
1: Nepadlo vás někdy třeba pracovně na delší dobu jako novinář do Anglie, když jste takový milovník těch dostihů?
0: No musím vám říct, že v Anglii bych si život dovedl představit. Spousta věcí se mi tam líbí a hlavně ty dosti se mi tam líbí, protože ty jsou na programu vlastně každý den skoro. No a tak to by se mi líbilo. Jsem skutečně milovník dostihů a Anglie je vlastně kolebka tohoto sportu a teď všechna ta, ta, ta atmosféra kolem ty sásky a tohle, to by mě bavilo.
1: Vy jste točil právě v Anglii o dostizích nějaké dokumenty, je to tak?
0: S kolegou Markem Svačinou z sportovní reakce České televize jsme tam byli mnohokrát. M- natáčeli jsme reportáže právě o tom, co se nám líbilo tedy, o, t- o tom terfu anglickém. Mm-hmm. To, je, to je svět sám pro sebe, to je Gigantické průmyslové odvětví, protože ty sázky tam se točí obrovské peníze. Je to na vysoké úrovni sport provozovaný tam. Říkám, tam by se mi líbilo chodit každý den na dostihy.
1: Kde se to vlastně vzala, tahle vaše záliba? Nechtěl jste být třeba místo novináře dostihový závodník jako dítě?
0: Tak to ne, ale jsem z Pardubic. No a samozřejmě velká Pardubická, to je ten fenomén, který sleduji vlastně nepřetržitě od poloviny 60. let, už jako malé dítě jsem tam byl a nikdy jsem nevynechal, tak já říkám, že Velká Pardubická je takovým mým silvestrem a říkám, kdybych měl být tu druhou říjnovou neděli kdekoliv na světě, na na konci světa, tak tam být nemůžu a musím být v Pardubicích, protože se běží Velká Pardubická to je je vlastně takové takové vyvrcholení, takový konec mého roku.
1: Vy jste v několika rozhovorech prozradil, že máte v Anglii dokonce právě v souvislosti s dostihy jmenovce, Aha. že po vás vaši kamarádi pojmenovali koně, jmenuje se teda vlastna Weiner, tak kdybyste mohl našim divákům a posluchačům vlastně přiblížit, jak se tohle vlastně vůbec stalo?
0: No čekal jsem tu otázku, tak <laughs> občas se mě na to někdo zeptá. V Anglii mám spoustu kamarádů, ne spoustu partu kamarádů, která jednoho večera, kdy jsme seděli na whisky někde, v pabu přišla s tímhle nápadem, jo, to vím, už to bylo, to bylo oslavemých 40. A tam jsme připíjeli a John Smith můj, jeden z té party, můj kamarád v Anglii, říká: "Hele, vlasty, on mi říká, oni mi řekli vlasty, protože vlasti Melten, to je na ně moc složité, tak vlasty. Hele, vlasty, máme pro tebe dárek k těm 40. A já říkám: "Jaký?" No, kopíme ti koně. <laughs> tak jsem říkal: "Ha, ha, ha. tak John, ty je to tam ještě máš." <laughs> No a takhle to vzniklo. Tak oni skutečně koupili koně, složili se, byl takový syndikát, syndikát majitelů, to znamená víc lidí tam z toho večírku se složilo a skutečně toho koně koupili a pojmenovali ho podle mě Vlasta Weiner. Já jsem tomu do poslední chvíle nechtěl věřit, až, až když jsem si v, regi, v registru anglických koní našel podle jména toho koně, tak skutečně jsem zjistil, pro boha ona, to je pravda.
1: Jak se má Vlasta teď? Sledujete jeho osud?
0: Sle, samozřejmě sleduji jeho osud. Vlasta běhal. E, e, dostihy rovinové v Anglii, vydělal eh, docela hodně peněz, škoda, že nemám, vydělal hodně peněz a eh, pak eh, skákal parkoury eh, a teď už je na odpočinku a dožívá na jedné farmě. Má se dobře, má se fajn.
1: Seděl jste si na něj někdy?
0: Tak to ne, to jsem nevsázel na vlastu Weinera, ale, eh, ale byl jsem hrdý na to, že kdo to dneska může říct, z Čechů. Mám. No já
1: určitě ne. Mám
0: fanglí koně, který se jmenuje stejně jako já.
1: Já bych se přesunula k tématu, které se týká víc dnešní doby. Baví vás Twitter?
0: Baví mě Twitter <coughs> uh, už pět let. prvé ho považuji za zdroj informací, rychlých informací, inspirativních informací, kolikrát použiju téma z Twitteru i pro natáčení. A a taky to je takový jako lakmusový papírek, tak jako si zkouším, co zajímá lidi, jaká je odezva na různá témata. Taková taková malá laboratoř mediální.
1: Stalo se vám někdy, už vás třeba právě Twitter jako novinářský zdroj zradil, že přece jen ty informace se tam publikují velmi rychle, novináři z toho často vychází, ale ne vždycky to, co tam je, musí být založeno na pravdě. Tak jestli jste se třeba někdy nenechal uh, trošku nachytat?
0: Že bych naletěl? No. Tak to se mi zatím nestalo, možná to je proto, že jsem hodně neduvěřivý při přijímání těch informací. No, ale zase na druhou stranu se i já snažím, aby mé informace byly dokonalé, abych nechyboval. Dávám si mají zla, lidově řečeno. Tak, takhle nějak to zatím vychází a přistupuju k tomu mimořádně odpovědně. Na rozdíl od některých jiných tweetujících, kteří tam tedy kolikrát píšou nesmysly, hodně velké.
1: Co ostatní sociální sítě, já vím, že máte Instagram, tak neplánujete třeba TikTok
0: to je ta síť, kde se publikují videa.
1: No, že byste tam třeba tancoval. Tak,
0: tak to zatím skutečně neplánuji. Já si myslím, že ten Twitter už takhle mě připraví o spoustu času, který bych mohl věnovat možná užitečnějším věcem.
1: No a kolik času denně teda na něm třeba strávíte?
0: No to se mě ani neptejte.
1: No to já se právě ptám.
0: <laughs> eh, no a kdybych to sečet možná tak dvě, tři hodinky tam budu. A to už je trošku závislost. Se myslím tedy.
1: No tak zase, pokud to využíváte ke své práci, tak uh, možná to nejsou dvě, tři ztracené hodinky, ale dobře využité.
0: Dobře využité, to máte pravdu, protože mám už vytypováno několik adres, několik účtů, kde skutečně jako se objevují informace, které jsou pro mě potřebné. Ale snažím se, když už tedy je použiju, ty informace, tak se snažím zase eh, citovat zdroj, neukrást je, což mm. se tedy děje dneska v médiích, bohužel běžně, že se tedy krade. A to já se snažím nebýt zlodějem témat a informací.
1: Ale využíváte uh, zdroj nebo využíváte Twitter jako zdroj třeba ke svým reportážím nebo spíš k nápadům těch témat a potom vlastně rozvíjíte dál.
0: Ano, i přesto se snažím potom uh, ten zdroj uvést.
1: Uh-huh. Když jsme u těch zdrojů a těch témat, tak za těch 30 let um, přece jen už máte asi nějakou síť kontaktů ve východních Čechách, v Hradci Králové, tak ozývají se vám uh, často lidé sami s těmi tématy?
0: No, jsou takové vlny, taková období, kdy uh, se ozývají lidé a nabízejí témata. Pak zase to je utlumené, pak zase na vlna přijde, ale já jsem velmi opatrný v tomhle, velmi obezřetný, protože Radši jsem celý život té svoje novinářské kariéře, abych to nepřeháněl, mohu použít tohle slovo, tak jsem se snažil vždycky si vybírat spíš témata sám. Neříkám, že bych nepoužil někdy téma zvenčí, třeba něk- mě doporučené, ale dávám si, dávám si opravdu jako bacha na to, abych někde v úvozovkách nenaletěl, protože však víte, co se děje, několikrát si třeba různé skupiny vyřizují své účty přes média, a to, toho já nechci být součástí. Ať už vědomně, nebo nevědomně. To Stavu si skutečně dávám. dávám. Ano ano, 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 narazil jsem. Ne, že bych se stal součástí toho takového nějakého boje, souboje, ale odhalil jsem to včas, kdy jsem byl jaksi jeden z těch, který by mě, měl být zatažen do takového souboje. A zavčas jsem z toho vycouval, zabrzdil jsem, řekl jsem pozor, to takhle ne, tudy ne. No a Tyhle ty zkušenosti mě přivedly k tomu, abych si opravdu na to dával pozor.
1: Můžete být konkrétní? Nechtěl třeba... bych. Nechtete. Já totiž
0: mm, nechci. Nezlobte se možná až v vozovkách ve svých pamětech. Za dva, tři, pět let, třeba je napíšu, ale to bude 15 paragrafů na triku.
1: Která témata vás za těch 30 let dejme tomu v té televizní žurnalistce a možná i vlastně víc než 40 obecně v novinařině nejvíc baví, nejvíc přitahují. Když se máte třeba rozhodovat, tak k čemu se vždycky přikloníte?
0: Která témata mě baví? Baví mě témata, kdy e, tam je naděje, že ta reportáž, kterou člověk natočí, nebo seriál reportáží, nebo e, seriál materiálu, e, že se potom stane nějaká náprava něčeho. Z toho má pak člověk radost. Tady dám. třeba u nás na kraji Hradce Králové, před pěti lety tuším, začal nizozemský investor stavět na černo obrovskou, obrovské skladovací haly. Neměl stavební povolení a my jsme se tenkrát náhodou dozvěděli a odhalili, odhalili jsme to, že to je na černo. Tenkrát se tam na stavbě šturmovalo, už jim chybilo asi 14 dní, 3 neděle a měli to hotové, ale my jsme odvysílali reportáž, která pojmenovala pravým jménem to, co se tam děje. Jedna z největších černých staveb v Česku. Byla zastavená, stavební úřad zasáhl, Pět let tam byly ty haly rozestavěné. No ale vracím se k tomu, k té reportáži první. To, že nakonec ten pořádek byl zjedná, to, to člověka potěší. Tak to má být přeci a když ta žurnalistika nějakým způsobem pros, prospívá uh, těm veřejným zájmům, tak z toho pak má člověka radost.
1: Mm-hmm. Cítil jste na sebe někdy tlak třeba ze strany, ze strany politiků?
0: <laughs> Musím odpovídat. No, musíte. <laughs> Nebo
1: spíš budu ráda, když odpovíte.
0: Tak občas se to stalo v minulosti. E, možná v těch 90. Tak buďte konkrétní,
1: 90. to už je daleko mm. za náma.
0: Nerad bych, protože možná bych musel jmenovat třeba i některé lidi, kteří, kteří ještě jsou ve funkcích a to si nechám na ty paměti. Tak <laughs> alespoň
1: třeba příkladem, ne, ne se jménem, ale bezejména, abychom si to mohli. Tak byly připravi... to,
0: aspoň obecně byly to takové různé snahy, jak si protežovat třeba některé lidi víc na úkor těch druhých, nebo jejich myšlenky, nebo jejich názory, ale to jsem vždycky prokoukl včas.
1: <laughs> jak se podle vás za těch 40 let, přes 40 let proměnila vlastně regionální žurnalistika?
0: No tady by asi bylo spousta aspektů, by člověk mohl jmenovat.
1: Máme na to prostor
0: tak je nás samozřejmě daleko víc žurnalistů, nebo těch, kteří působíme v médiích, než bylo tenkrát. Já jsem byl na východní Čechy vlastně sám v těch devadesátkách. Teď nás už je daleko víc a to bych řekl celoplošně, po celé republice. To je jeden aspekt. Pak to prostředí, ta společnost, ten stát, ta země je daleko víc prosicená těmi novináři. To znamená, dohledneme daleko do větších detailů než jsme tehdy mohli dohlednout. Těch informací je mnohonásobně víc kolem nás. Záleží na tom, které ty informace člověk vybere a nabídne divákům, posluchačům, čtenářům. To je další, další aspekt. Novinařina se změnila technologicky, pochopitelně. Však jsme tady vzpomínali na ty kazety, jak to začínalo těmi velkými cihlami a končí to dnes tou miniaturizací. Další pohled, tedy ten technologický, v těch aspektů by bylo skutečně, skutečně hodně. No.
1: Máte pocit, že, nemyslím teď třeba televizi, ale že regionální, zejména psaná žurnalistika, tak trošku upadá?
0: Jestli ten pocit mám, myslíte? Mm-hmm. No, mluvíte se mnou na téma, které jsem si vždycky zakázal. Já jsem si zakázal hovořit uh, veřejně do vlastních řad o. <kluvíte> tom, jaká je práce kolegů, kde se třeba staly chyby, no tak aspoň tak trošku obecně. Občas takhle, jinak. Trápí mě to, že kredit novinářské profese poklesl. Za těch 30 let, co jsem v televizi, to můžu zcela odpovědně říci. To mě mrzí. Že si veřejnost o nás myslí kolikrát i nepěkné věci, to mě vadí, to mě trápí, snažím se tomu nějakým způsobem čelit. Ono to občas ale souvisí s tou naší prací, no, s tím, že občas chybujeme, jsme neprofesionální, občas veřejňujeme i tu tam velké nesmysly, tak to mě mě zlobí a snažím se tomu tomu nějakým způsobem čelit, no, takže snad jsem odpověděl na vaši otázku.
1: No mě by ještě zajímalo, byste mohl být trošku konkrétnější. Čím to je, že vlastně ta naše profese tedy, že tak často teďka třeba víc zklameme, než, než tomu bylo dřív?
0: Já nevím. Napadá mě to, jak se třeba občas novinář i chová, jak jedná soudní síň Krajského soudu, léto, parné, do soudní síně, někde chodí, dokonce je to tam předepsáno, kde má přijít člověk slušně oblečený, no tak tam přijde žurnalista, v pantoflích, v krátkých kalhotách No teď, teď člověk čeká, jak zareaguje předseda, předseda Senátu. No, občas <hým> ho i vyhodí, toho novináře, takto oblečeného. Já, já se tomu vůbec nedivím. Že... Mimochodem napadá mě jeden soudce v okresním soudu v Rychnovi nad Kněžnou. Pan doktor Fuchs, to byl předseda okresního soudu, ten dokonce měl pro novináře nebo špatně oblečené světky připravený oblek v soudní síni. Dokonce nechával ty novináře nebo ty světky převléknout. Právě z toho důvodu, aby to oblečení toho novináře neznevažovalo to soudní jednání. No tak to jsou takové detaily, které si můžeme odpustit, že jo? Vám se, to
1: ale, vám se to asi nikdy nestalo, předpokládám, že by vás soudce donutilo převléct se.
0: Tak to zaplať, pánbu, to se mi nestalo, protože e, se snažím ctít některá pravidla, která platí a měla by platit v té naší profesi, že celá novinář přijde někam slušně oblečený, hmm. k soudu, tedy notabene.
1: Sledujete teď třeba začínající mladé novináře? Máte vlastně někoho, kdo podle vás má tu kariéru dobře rozjetou?
0: Snažím se sledovat mládí, fandímu, jedna kolem sebe tam u nás v studiu v Hradci Králové, ale snažím se i sledovat novináře tady v Praze, mladé, žurnalisty. No, je tady hodně nadějných jmen, nechci nikoho konkrétně jmenovat, ale, ale čtu, čtu od mladých lidí a jsem rád, že...
1: Která témata třeba vás jako novináře, ne jako novináře pracujícího, ale jako novináře čtenáře zajímají?
0: Zajímají mě ta objevná, ta, jako jste říkala, to už to slovo jste použila dneska, investigativní. Takže ti to investigativní novináři těm fandím, protože to je to správné zrcadlo pro správný vývoj společnosti a země.
1: Mm-hmm. Investigativní novináři se možná docela často dostávají do situací, kdy nemusí být třeba přímo v ohrožení života, ale ty situace jsou nebezpečné. Tak dostal vy jste se za tu svou dlouhou kariéru právě do situace, kdy jste cítil strach, kdy jste se bál?
0: No, snad přímo ne že bych cítil, ale tak občas člověk nějakým způsobem byl napaden verbálně. Nebo mě jednou polili e, při jedné akci, kde jsem dělal živý výstup e, pivem, vylili na mě. Co půl to litr, bylo za akci? Litr piva. E, to byl festival, hudební festival. A asi jsem tam mluvil tehdy o nějakém problému, který tam byl drogový zřejmě na tom festivalu, kde tam zasahovala policie tak přišel jeden návštěvník a vyjádřil svůj názor tímto způsobem. No, byly to spíš verbální, verbální útoky, neže bych dostal přes pusu někdy, to ne, ale občas člověk cítil, že to není daleko.
1: I třeba někdy v poslední době?
0: To ne, to si myslím, že to bylo právě spíš v těch 90. letech.
1: V divokých <laughs> Divoký byly 90 byly lidé divocí. No,
0: ale pozor, já musím doplnit, že i v poslední době se to... Stalo třeba na některých mítincích, nebudu jmenovat koho, ale kdy prostě tam ti lidé vyjadřovali averzi uči právě mé profesi, no, tak tam ty výhrušky možná zazněly, ale zůstalo u těch verbálních.
1: Když bych si vzala, dejme tomu třeba vaše působení teď v Hradci Králové, tak máte tam kolem sebe určitě spoustu mladých kolegů, tak máte tendence jim předávat svoje zkušenosti, radit jim, trošku je vlastně mentorovat
0: nemám. Tendence nemám, ale neodmítnu, když o to požádají. Ale abych se do toho, jak si nutil sám, to si nedovolím. Mládí roste jako strom mladí na zahradě, samo o sobě, takže nechávám tomu volný průběh. Ale když to mladí projeví zájem, tak se nějak, o nějaké zkušenosti podělím, poradím, když vím. Ale kolikrát to mladí ví víc už dneska než já.
1: Stává se to tedy, že by vás poprosili o radu kolegové?
0: Stává se to, stává se to. Poradím, řeknu. Spíš tak jako se snažím propojit ty souvislosti, protože to třeba těm mladým žurnalistům, myslím, chybí v tom, a to je věc generační, že ve stáří už člověk dává spíš ty věci do souvislosti a říká si... Já mám takovou jednu pravdu, kterou jsem si v životě mnohokrát potvrdil, že ty jevy, které má novinář popsat, kolikrát... Nelze vidět prvoplánově, že říkám si prostě, ono to je kolikrát i jinak. Tak to se snažím těm mladým lidem říkat, jo? Ne tak, jak to vidíš dneska, takhle ta, ta věc se má, ale bacha, ono to je takhle, 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 ono to má ještě spoustu jiných souvislostí, není to jednoduché, tak spíš tohle se snažím těm uh, mladým lidem mnuknout.
1: Je vlastně zájem ze strany mladých lidí o e, reportování z regionu, teďka třeba konkrétně z východních Čech, o tu regionální žurnalistiku jako takovou?
0: Tak já myslím, že zájem je, že ti lidé si uvědomují, že to je jaksi dobrý odrazový můstek pro tu práci třeba jednou v Praze.
1: Mm-hmm. Takže myslíte si, že pro ně je to spíš ten odrazový můstek, že by chtěli jednou do hlavního města a ne tak jako vy zůstat těch... 30 let věrný svému, svému regionu. No
0: je to, je to samozřejmě lákavé pro ty mladé lidi. Ty, ta média v Praze to je, však to znáte, ne? moderovat eh, nějaké televizní relace, to je asi pro spoustu lidí velký sen. Já jim to neberu, ať, ať to tak zůstane. No, ten re, v tom regionu zůstáváme já to já,
1: já tomu rozumím, protože já jsem sama vlastně přišla z Brna z Brna do Prahy. Takže,
0: tak se to vyzkoušelo.
1: Ty, ty moje cíle. Já jsem ani vlastně v Brně jako nezačala, já jsem tam jenom studovala a potom jsem se teda přesunula právě za prací do Prahy, takže, takže asi rozumím, co chcete říct. Který z českých regionů, když jsme takhle vlastně u toho, vy jste opravdu věrný těm východním Čechám? Japonská
0: a... věrnost, tomu říkám.
1: <laughs> tak který z našich dalších českých regionů by vás třeba lákal pracovně?
0: Já bych to neuměl. Já bych, kdyby mě teď přesadil, já jsem si to párkrát vyzkoušel, že jsem třeba jel, měl jsem za úkol udělat reportáže například ze, Sever, ze severních Čech. Tenkrát se to vařilo kolem jedné vagonky tam. Tak já, když jsem tam přijel, já jsem byl úplně, já byl úplně zoufalý. Já, neměl, já nevěděl, komu zavolat, koho kontaktovat, kde ty informace získávat, nebo tuhle jsem přijel na Jižní Moravu, která se spamatovávala z toho tornáda nebo z těch důsledků toho tornáda. A já, kdyby tam nebyly sestry Kolo Vrátkovi, kolegyně z české televize, já bych tam byl úplně zoufalý. Já bych si fakt nevěděl rady, v telefonu nikoho nemáte z tamního regionu, takže, takže já bych a já už to snad ani nechtěl zkoušet, se přesadit někde někam jinam. Já bych prostě zvadnul tam v tu ránu jako strom, který přesadíte někam, tak já bych tam prostě najednou, najednou bych byl úplně mimo.
1: Mně mm-hmm. ještě napadá, já bych se vrátila krátce ještě k těm vašim začátkům. E, pamatujete si, co jste úplně jako první napsal, dejme tomu do, do novin, nebo psal jste asi jako student, předpokládám?
0: Nikoliv, já jsem první článek zveřejnil jako žák a teď jdeme si první nebo druhé třídy základní školy. Byl to článek o naší umělecké akademii, kterou jsme na té škole pořádali, kde jsem hrál na klavír a do našeho okresního listu Zář se jmenoval, v Pardobicích jsem tehdy napsal první článek. Tak ten mám samozřejmě vystřižený a pak spoustu dalších, které jsem kdy publikoval, tak to jsem si vystřihoval. Už jsou to, to zažloutlé papíry, zažloutlé výstřišky, ale připomínají mi začátky.
1: Někde na stěně vystavený. To ne,
0: na stěně, ale tak v také deskách jsem si řadil ty výstřížky. Pak jsem taky hodně fotil do novin, do časopisu. No, tak to jsem si vystříhával a dneska s tím listuju. On to nikoho nezajímá. Až přijdou mi <laughs> dědicové, tak to vyhodí do popelnice.
1: Já jsem se o vás taky dočetla, že vaším vzorem vlastně novinářským byl jeden váš příbuzný.
0: Ano. Milan Weiner, vzdálený příbuzný, v 60. letech, redaktor československého rozhlasu, zpravodaj, specialista na Čínu tehdy a zahraniční, zahraniční redaktor československého rozhlasu, tak to, bylo, to byla velká legenda. No a taky se mě na fakultě žurnalistiky ptala spousta vyučujících na to, jestli jsem jeho já při jeho příbuzným. A udělalo mě nesmírně velkou radost nedávno, pár let zpátky, když mě zavolali. Potom Milana Vajnera pozvali mě do kavárny v Praze a tak jsme na něj a Vlastně Vajnerovi se sešli v kavárně a v tom širším rodinem kruhu a tak jsme si povídali o něm.
1: Šel ještě někdo vlastně z vaší rodiny v jeho šlépějích nebo potažmo vašich?
0: Já myslím, že ne, že jsem já pokračovatelem práce Milana Vajnera.
1: Mm-hmm. Vaši děti třeba nikdy netoužili být novináři.
0: Uh, moje děti netoužily být novináři, takže...
1: Rozmluval no. jste jim to třeba nebo?
0: Nebylo ani, nebylo, nebyla ani taková chvilka, protože vůbec to mm-hmm. téma nepadlo.
1: Mm-hmm. Před často se setkáváme s tím, že právě děti zhlíží třeba ke svým rodičům a chtějí jít v jejich šlépěch, tak proto se ptám, jestli to tak třeba bylo i u vás. Asi tady...
0: Mohuli. Mohli odpovědně konstatovat, tak taková chvilka nebyla, že bych mm-hmm. musel někomu z mých potomků rozmlouvat, mm-hmm. že bych chtěl tuhle profesi dělat. Vy byste
1: spíš A... asi přemlouval, než rozmlouval? Ne, ne,
0: ne, 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 ne. ne já bych rozmlouval právě. Já A bych proč byste rozmlouval... rozmlouval?
1: To mě zajímá, sám tady o ní básníte o té profesi, tak proč byste <laughs> rozmlouval? Já
0: bych rozmlouval, protože občas na mě popadne takový splín, mm-hmm. kdy si říkám, Jestli jsem dělal dobře, že jsem tu novinařinu Aha. začal dělat, že po mně vlastně nic nezůstane pořádného. Mhm. Po sochařoví zůstanou sochy, po malířoví obrazy, po architektoví stavby... No, co zůstane po mně, těch pár za zažloutlejch, no, tak si občas mi popadne takový splín, kdy si no říkám, ale... jestli to mělo smysl, ale pak se vždycky dohrabu k tomu, že smysl to snad mělo.
1: Zůstane po vás určitě plný archiv české televize. Tam opravdu, když se zadá vaše jméno, tak člověk, než by se tím vším probral, tak by to zabralo, zabralo
0: opravdu hodně času. No, nedívte se, protože, říkám, za těch 30 let jsou to asi tisíce reportáží. No. Mm-hmm které člověk spáchal.
1: Jak byste, když te, teď te mi teda řekl, že byste spíš rozmlouval, než že byste přemlouval, tak ale jak byste motivoval studenty žurnalistiky, aby se dali na, právě na regionální novinařinu?
0: Jak bych je motivoval? Mm-hmm. Hm, těžká otázka. To možná tím, že mně přijde, že v tom regionu se ten region dá lépe, lépe naučit. Je to. Novinář potom těm problémům člověka, těch občanů daleko blíž, vidí do nich lépe, než přece jen z těch kavčích hor, z toho ústředí. A může jim lépe porozumět těm tématům. Zdá se mi. Tak bych asi touto cestou bych motivoval.
1: Je tedy podle vás regionální žurnalistika víc o lidských příbězích?
0: Určitě. O tom jsem přesvědčený, že těm lidským příběhům je člověk v regionu daleko blíž. Pokud je má rád, jako já, tak jej tam vyhledává, snaží se je zachytit, snaží se je zprostředkovat, snaží se je ukázat divákům. Jo, je to tak.
1: Který právě tady z těch lidských příběhů vás v poslední době nejvíc dostal, řekněme?
0: Hmm. Občas to člověkem zamává ty příběhy, které vidí, slyší, natáčí. Napadá mě, možná že ne z poslední doby, ale sáhnu hlouběji trošku do minulosti. Například jsme natáčeli to, že se ztratil v jedné vesnici malý chlapeček. Teď ho celá vesnice hledala. Byla zima, na Trutnovsku to bylo. Šel roj dobrovolníků, nebo rojnice dobrovolníků, protože se vědělo, že ten chlapec utekl z domu, z baráku. Sepsem, šli do volné přírody a teď ta rojnice postupovala, v jednu chvíli se zastavila, že se zase otočí a půjde zase jiným směrem zeměpisným. No, tak jsme natáčeli reportáž, pak e, nakonec e, bohužel se zjistilo, že ten malý chlapec, teď nevím, kolik mu bylo, dva, tři roky, e, zemřel, umrzl a teď ten pes tam nad ním zůstal, držel jakousi vartu. A to zjistilo se, že ta rojnice vlastně byla už už skoro u něj, když se otočila. Oni to nemohli tušit samozřejmě ti lidé, že že jsou ve správném směru pátrání, ale mezi tím se otočili a pátrali jiným směrem. Možná by tenkrát se ten chlapec dal i zachránit. No a tak... Třeba tenhle ten příběh se mnou hrozně zamával. A, ale člověk si říká, že by měl být otrlý, samozřejmě něco jako souce, který e, řeší podobné příběhy kriminální delikty a že na sobě nesmí dát nic znát. No ale e, tenhle příběh se mnou skutečně zatočil a asi jsem to možná dalý i znát té reportáži, co by se asi stát nemělo. Člověk, novinář by měl být jaksi emotivně nezasažitelný. No a když jsem jmenoval toho třeba toho soudce, no tak taky před časem jsem viděl třeba jeden soudce Krajského soudu. Pan Petr Mráka vynášel rozsudek nad vrahem dítěte. No a v jednu chvíli se do, rozplakal. Zhroutil se, musela nastat pauza. No a když tohle novinář vidí, slyší, tak taky taky to s ním zamává. Tak... To jsou třeba příběhy, které mi napadly, tedy, když jsem se mě na to zeptala. a bylo by jich víc, kdy ty emoce nedají se zabrzdit a chytit
1: Rozumím upravit. Jenom jak to říkáte, ani u toho nejsem a už. Mám pocit, že mám slzy na krajíčku hmm. tady z toho, co jste právě řekla. A přece jen uh, porovnání souce, novinář, tak souce, alespoň si myslím, že není třeba konkrétně právě na tom místě, tak jako novinář, který je v terénu a, a jde třeba právě s tou rojnicí a je vlastně svědkem všech tady těch uh, tragických událostí, tak um, věřím tomu, že potom musí být extrémně náročné udržet jaksi kamenou tvář. A... Poker face. Poker face, tak,
0: no. Ano, jsou takové chvilky, já se za ně nestýlím, když jsem chvíle prožila, a asi jsem se neudržel.
1: Možná, možná je to i dobře, že, že lidé potom vlastně vidí, že novináři umí ukázat i určitou lidskost.
0: Máte pravdu. Jsme jen lidi.
1: Tak jo, já vám moc krát děkuji, že jste uh, přijel tady k nám do Prahy a že jste si na nás udělal čas. Mějte se hezky. Já děkuji za pozvání.
0: Zbytek, ať se daří žurnalistickému mládí.